0: Poxa, amigo, mas vocês demoraram para chegar, hein? Caramba, achei que vocês não viriam mais. estou esperando vocês aqui há horas. Já escurecendo e vocês não, não chegam. Achei que vocês tinham desistido de, de ouvir a minha história. Mas muito prazer em, em recebê-los. Senta aí. Apesar que já está escuro, já anoitecendo, muitas pessoas... É, sente medo só de ouvir a palavra diabo, capiroto, cramunhão, tem pessoas que se arrepiam, vocês não vão tá, sentir medo de eu contar essa história não, isso não é caso de, 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 de histórias comuns não, isso eu vivi, ah, isso eu vivi há anos atrás. Desde que eu, que eu me conheço por gente, eu queria um dia falar com, com o capiroto, falar com o diabo, conhecê-lo. O tempo foi passando, foi passando, e eu sempre chamava por ele em todos os lugares, até dentro da igreja, mentalmente eu chamava por ele. Aí quando... Um belo dia, convidei um amigo, que ele era muito mais doido que eu Conversamos com o pai de santo, se dizia pai de santo E, e o cara também queria, queria ir Aí marcamos para sexta-feira Isso lá em Minas, no Triângulo Mineiro Aí tinha, tinha visto contar centenas de histórias, né? Que debaixo de tal árvore, é, na encruza, no cemitério, na beira do rio, na linha do trem de ferro, eram lugares para se encontrar com ele. Aí morávamos, morávamos aí um cinco ou seis quilômetros de distância da na estrada de ferro que liga o triângulo mineiro a São Paulo, trem de carga. E comprei cerveja, comprei bebidas, né, cachaça, velas, cigarro para fazer as oferendas, né? Para ver se a gente conseguia. Aí Dá pelas 8 horas, 9 horas da noite, quase 10 horas, saímos de casa de bicicleta. Olha só! Eu com a minha bicicleta, levando as ferramentas de trabalho, os materiais, e o meu amigo, esse maluco, eu chamava ele de doido. O pai de santo na garupa. E pedalamos e chegamos à linha do trem de ferro. Era uma terra que se usava para plantar, bem, bem, perto, próximo da cidade mesmo. Era usada para plantar arroz, algodão. E agora estava abandonada né naquela época. Atravessamos a cerca e fomos empurrando as bicicletas até chegar lá num ponto onde eu acharia que, que ali seria o ponto ideal. Assim, na minha cabeça, né? Então, amigos, chegamos ali, aí já passava das dez da noite, estendemos a toalha, fizemos as oferendas, as conjurações, aquela coisa toda, né? Que diz, diz, diziam que seria necessário. Levei a cerveja para nós também, né? Uai, só o diabo pode beber e eu não posso? E começamos a tomar cerveja e conversar, contar histórias. Lá, próximo da meia-noite, escutamos um, algo diferente vindo pela linha do trem de ferro, sentido sul-norte. Era uma reta ali. Há uns cem metros, lá, na, lá do sul, tinha uma pequena curva, e quando foi mais uns minutos, começamos a ouvir vozes, mas eram vozes muito fortes, misturadas, parece que falavam três, quatro pessoas ao mesmo tempo, um com o outro, e a gente não podia identificar nada, entender nada do que se falavam. E... Quando foi daqui a pouco, já deu para enxergar na escuridão, vinha quatro homens... Dentro da linha do trem, no meio dos dois trilhos, quatro homens. E quando aproximou mais um pouco, que pudemos observar melhor, eles carregavam nos ombros, dois de cada lado, um caixão. Um caixão de defunto, de aproximadamente dois metros. Eram quatro homens muito fortes. Mais ou menos aí 1,80m, 1,90m, eram homens muito fortes, que nos causou espanto, todos vestidos de preto. E eu continuei sentado do jeito que eu estava ali na linha do trem, de costas para o centro da pista. Os outros dois meus amigos se assustaram e pularam para o lado de fora da linha. E. com medo, né? Eu permaneci ali. Quando passaram por nós, disseram a seguinte frase: O homem vem aí trazendo três mochilas, uma para cada um. Mas vocês não nos viram. E não, não vimos nada não. E eu respondi, não vimos nada não. Pode seguir. Seguiram ali mais uns 30, 40 metros. E por um descuido de, de, de milésimo de segundo. Desapareceram. Esses dois meus amigos se desesperaram. De medo. O que, que se dizia pai de santo mijou nas calças, literalmente, de medo. E decidiram ir embora. E eu falei, eu vou ficar mais um pouco. Mas antes que eles chegassem lá na estrada perto da ponte, que tinha por cima da linha do trem, eu não sei porque cargas d'água Eu estava próximo de encontrar o diabo que tanto eu queria. Eu não sei o porquê eu desisti. E aí eles viram que eu estava indo, me esperaram. Atravessei a cerca, eu pegaram minha bicicleta do outro lado. Eu atravessei, peguei a bicicleta. Antes de eu pegar a rua ali, o, a estrada, o contorno da linha do trem... Eu fui tentar subir a rampa, aquele aterro de seis, sete metros de altura. Quando eu estou lá quase na metade desse aterro, empurrando a bicicleta, olha só. Esse meu amigo, o doido, foi lá e me trouxe de volta para a estrada. Diziam que eu não tinha condições de pedalar, que eu não estava legal, que não sei o que tinha. Eu falei, não, vamos embora. Se não quer ir embora, Você não é homem para esperar o, o homem chegar, então vamos embora, caramba. Aí, montei na minha bicicleta, ele pegou o pai de na Garupa e saiu pedalando. Logo na primeira encruzada dentro do bairro, na cidade, havia um despacho. Paramos ali próximo daquele despacho. E eu, eu, ali eu não sei mais o que aconteceu, porque eu me perdi. Eu voltei sozinho. Lá para a linha do trem de ferro, lá para o ponto de encontro. Afinal, eu queria falar com ele. Eu queria fazer um pacto com ele, mas pessoalmente, sem intermediário. Mas, infelizmente... Sentei ali no trilho e fiquei ali até lá pelas três horas da madrugada e não vi mais nada. E perdi a minha oportunidade. Saí e fui embora. Passei na casa do pai de santo achando que o meu outro meu amigo estava lá e já tinha ido embora. E continuei. Cheguei em casa, ele estava na minha casa, com a esposa dele junto com a minha. Estavam bebendo, os quatro, os três. Eu cheguei em casa, tomei um gole de cachaça, tinha um litro em cima da mesa. A, as duas mulheres, a minha e a dele, estavam tomando cerveja. E ele estava tomando cachaça. Ainda dizendo todo arrepiado do que tinha acontecido lá na linha do trem de ferro. Mas não foi homem para esperar, porra. Eu tomei um, uma dose daquela cachaça e aí eu não vi mais nada. O próprio tomou conta do meu corpo... Que eu só fiquei sabendo no dia seguinte. Bebeu, quebrou copos, quebrou garrafa e disse a seguinte frase, a seguinte mensagem: Vocês não foram homens para me esperar. Vocês sabiam que eu estava a caminho, por que que não me esperaram? Se vocês fizerem isso novamente e não me esperarem, nenhum de vocês acharão mais suas casas. E quando ele saiu, eu caí dormindo, só fui ver no dia seguinte, porque me pegaram dali do chão e me colocaram no sofá. Pela primeira vez em minha vida, passei a noite no sofá. Depois que o dia amanheceu, tomei café, tomei banho. e Minha esposa foi contar o que havia acontecido ontem à noite. Mas eu não desisti. Eu queria encontrar com ele. Voltei mais duas ou três vezes na linha do trem de ferro, preparei tudo isso eu sozinho, à meia-noite, mas não mais ouvi. Aí mudei o destino, passei aí na beira de um rio que tem lá próximo, chamado de rio Berabinha. Chegava lá e eu guardava a minha bicicleta na mata, atravessava a cerca. E o melhor lugar que eu, que eu encontrava, que eu tinha encontrado ali na, na beira do rio, eram 100 metros, rio abaixo. Lá eu preparava tudo e ficava aguardando a chegada da meia-noite. Era uma das coisas que eu mais gostava, era observar o silêncio da meia-noite. É a coisa mais linda e cabulosa que existe na face da Terra. Onde o silêncio é tão profundo, é tão profundo, que você escuta somente a batida do seu coração. Dá a impressão que lá na cidade... Estão ouvindo as batidas do seu coração, aí você sente medo. Eu fui várias e várias vezes sozinho, a mais ou menos 10 quilômetros da cidade. Ia e voltava sozinho. E nunca consegui encontrar com um o capiroto, com um o cramunhão, com um o diabo. até que um dia procurei um bruxo e eu disse a ele, eu quero fazer um pacto com o diabo. Programou tudo, e numa sexta-feira, à meia-noite, aí ele veio, confirmou o pacto, Tomou um gole de cachaça e do mesmo jeito que veio, se foi, sem ninguém saber para onde. A minha emoção de vê-lo ali na minha frente foi tamanha que... eu não consegui falar nada. Isso é real, isso é real. Eu sei que já tá noite e você, tá, você pode até sentir medo, até de voltar para casa. Mas foi real. E ele só disse uma coisa: a partir de hoje, sete anos sem bebida alcoólica na boca. Chega em casa, pega aquele seu litro que está debaixo da pia, e um copo e coloca lá naquela árvore no seu quintal. E eu fiz: cheguei em casa. Peguei o um litro de cachaça que estava acima do meio. Que eu tomava de minuto em minuto. E coloquei no quintal. E passei sete anos, e sete, sete anos. Sem sentir vontade de tomar uma dose. Ou tomar uma cerveja. O tempo foi passando. Me tornei mago dentro da magia, depois me tornei bruxo dentro da magia e eu fui tentando conhecer mais e mais e mais porque eu queria mais, eu queria mais, sempre queria mais, conhecimento, experiência, aprendizado, eu sempre queria mais e quero mais. Eu vivia muito bem. Depois me tornei, depois de me tornar bruxo, me tornei consultor espiritual. Mas um belo dia eu percebi que a Terra tinha se abrido, tinha se partido. Meu casamento foi desfeito. Partir para outro foi desfeito. Eu não sei aonde foi que eu tinha errado. O tempo foi passando. Foi passando, eu fui envelhecendo. Mas eu via coisas que não dá nem para descrever. Quantas e quantas noites que eu deitei em minha cama, morando sozinho, tinha separado do meu casamento, um casamento de 17 anos, mas o meu terreiro estava ali dentro da minha casa, os assentamentos, tudo organizado, tudo no jeito. Quantas e quantas noites que eu deitei na cama para dormir e eu dormi. E acordei pela manhã sentado na minha poltrona de trabalho, no quarto de magia. Centenas de noites. Eu não era mais dono de mim. Eu trabalhava o dia todo... Esta era, me considerava feliz porque eu tinha conseguido uma realização, poxa, né? de falar com o diabo, de vê-lo, de fazer um pacto com ele, me tornar um bruxo algo nesse sentido, e eu tinha conseguido tudo isso. Mas eu não era mais dono de mim. Eu trabalhava o dia todo, mas não tinha descanso porque ele me usava enquanto eu dormia para trabalhos de magia, sem, sem que, eu, que eu soubesse de nada. Até que, anos depois, eu decidi acabar com tudo aquilo. É quase uma loucura falar isso, amigos, mas... Era uma coisa que eu buscava desde os meus quatro anos de idade e agora que eu consigo, não quero mais. E aquela coisa, você vê um pé de laranja carregado, você não sabe se é doce ou se é azeda. Uns falam que é doce, outros falam que é amargo, outros falam que é um pouco mais doce. Você só vai saber o real sabor se você for lá apanhar uma laranja daquela e chupar. Caso contrário, você não saberá nunca. E isso aconteceu comigo. Só que eu não sabia que era dessa forma que funcionava. Quando eu, eu decidi de vez acabar com tudo, desmanchei tudo que tinha dentro da minha casa, joguei fora, queimei. Mas por isso que ele é chamado de o diabo. Ele não deixou por menos. Ele tirou tudo. Você sabe, amigo, o que é tudo? Pois bem, ele tirou tudo o que eu tinha. Quase tirou até meus chinelos. Talvez lá naquele dia, lá na linha do trem de ferro, Talvez ali teria sido diferente, ou teria tido outro destino às nossas vidas. Porque quando passaram ali com o caixão, nos ombros, disseram, o homem vem aí, trazendo três mochilas, uma para cada um. Então, até ontem, eu não sei o que teria dentro daquelas três mochilas. Então, é uma história cabulosa, é uma história de arrepiar. Eu já ouvi contar centenas, milhares de histórias nesse sentido. Então, a minha será apenas mais uma. Será apenas mais, apenas mais uma história de casos com o diabo ou com o capiroto, ou com o cramunhão, você chame da forma que quiser. Ele existe, ele é real, mas se ele te der hoje uma banana, amanhã cedo poderá amanhecer somente a casca. Somente a casca. É assim que funciona para quem o aproxima. É assim a forma dele agir. É assim a forma dele trabalhar. E aí depois, alguns anos depois, eu saí lá daquela cidade, no Triângulo Mineiro, mais precisamente ali em Uberlândia, E vim para Rondônia, Porto Velho. Mas às vezes ainda ele me persegue porque ele me quer de volta, mas eu não volto mais. Às vezes ele me bate, eu deito. Durmo e acordo todo arrebentado de apanhar. Mas eu vou continuando na vida. Enquanto Deus permitir, eu vou continuando na vida. E cada surra que Ele me dá, eu me sinto mais feliz. Porque eu estou mais próximo de Deus. E Ele só está me batendo porque Ele me perdeu e me perdeu para eternidade amigos eu deixa eu te perguntar quando vocês vinham vindo ali quem era aquele senhor que estava vindo com vocês que não chegou aqui vestido de preto com chapéu preto na cabeça aí vocês chegaram e eu esqueci agora que eu estou lembrando porque não, 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 não entrou aqui no quintal com vocês e vocês não viram nada? Era um, um senhor já bem de idade. <risos> usava roupas pretas. chapéu preto. E de cabeça baixa. Ele veio com vocês. Agora, eu estou dizendo isso. Não é para vocês sentirem medo, não. Vocês têm que voltar para casa. E agora já é bem tarde, né? Mas não tenha medo, não. Com vocês eles não, não farão nada. Vocês podem voltar para casa, tranquilo. E qualquer outro dia vamos nos juntarmos novamente, vamos tomar um café, vamos tomar uma cachaça e vamos contar mais umas histórias, alguns casos, alguns contos, histórias reais. São muitas que ainda posso um dia contar para vocês, se vocês interessarem, lógico, né? Eu não vou ficar falando isso simplesmente por falar. Eu só vou contar se vocês quiserem ouvir. Então, se vocês quiserem ouvir, vocês me falam. Né? Nesse daí, cara, conta outra. Qual que vem agora? Tá? Mas relacionadas a esse... Não continuação dessa história, né? Essa história, vamos colocar um ponto final nela... Mas relacionados a esse assunto, são centenas de histórias que eu, que eu tenho para contar para vocês. E tantas outras histórias e casos, causos, contos de minhas imaginações, que são centenas também. E vou lembrar você mais uma vez, tudo isso faz parte do livro, tá? fica de olho aí, o dia que eu publicar o livro eu vou falar para vocês. Tá bom? Eu agradeço muito a presença de vocês. E antes de vocês ir embora, vamos tomar um café. Ainda tem brasa acesa no fogão a lenha, é só dar uma sopro ali e colocar uma palha seca. Rapidinho a água está fervendo, tá? Eu terei o maior prazer... Em tomar esse café com vocês. Tá bom? Então tá, gente. Ficamos por aqui. E até a próxima.